0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Team in Germany. Es ist Draftwoche. Ich habe Bock. Raphael, hast du genauso viel Bock? Wie geht's ich, dir?
1: Ich bin sehr, sehr motiviert, ja.
0: Nur noch drei Tage, ne? Ja,
1: ich kann's kaum abwarten. Ich muss ja am Donnerstag, wie jeden Donnerstag, arbeiten. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, mache ich mir was zu essen. Gehe eine Runde schlafen und stehe dann so um Uhr oder so auf, um den Draft anzuschauen. Ähm, aber ansonsten, ja, mir geht's sehr gut. Ähm... Ansonsten nichts groß passiert diese Woche, außer halt ähm, ein paar Giants News, die rausgekommen sind, über die wir uns gleich noch unterhalten werden. Wie war deine Woche?
0: Letzte Woche Prüfung geschrieben, ähm, die wird bestanden sein. Und ähm, von daher habe ich jetzt erstmal ein bisschen Luft wieder und ein bisschen entspannter. und ähm, Man kann den Tagesablauf freier gestalten, sage ich mal. Ähm, das ist ganz gut, aber auch gut. Endlich. Ähm, von daher. Ist jetzt Draftwoche und wir starten, ne? Hau ähm, mal aus, die Themen, über die wir sprechen wollen. Also. Also, ja.
1: Als allererstes, äh, Tony. Ähm, es kam ja Anfang der Woche, bzw ähm, beziehungsweise.
0: Am Wochenende? Meldung, ne? Am also Wochenende
1: kam der Wir sind
0: Anfang der Woche.
1: Ja, ja. Am 23. kam von unserem Freund Pat Leonard eine Meldung, dass äh, die Giants anscheinend Darius Tony traden wollen. Ähm, wir wissen jetzt seit einer Stunde oder ja, seit eine seit st morgen. ungefähr also seit 13.30 Uhr äh, von John Renan, dass die Giants ihn nicht, wahrscheinlich nicht traden werden, weil sie einfach nicht das, was sie für ihn wollen, zurückbekommen. Ähm, es wurde auch gesagt, dass die Giants sich ähm, Sachen für jeden Spieler anhören, also für jeden Spieler, der im Kader ist, wird ja von Anfang an schon gesagt, dass sie sich anhören, ähm, Angebote, und wenn sie ein Angebot für den Spieler bekommen, das ihnen gefällt, wird auch getradet, weil das Team einfach nicht gut genug ist, das hat schon in seiner allerersten Pressekonferenz gesagt, Ähm. Pat Leonard ist so der, der Giants-Reporter, auf den man sich am wenigsten verlassen kann. Ähm, Pat Leonard sucht immer Aufmerksamkeit. Hat schon viele wilde Sachen gepostet. Er war zum Beispiel beim Odell Trade ein Jahr vorher. Hm. Oder ein Jahr zuvor. Aber er hat den Odell Trade predicted, ob man da jetzt... Was reininterpretieren kann oder nicht. Ähm, ich denke, das war einfach nur ein ganz, anderer, ganz anderes Ding. Ähm, aber das ist so ein Ding, was man im Hinterkopf halten sollte, falls man während dem Draft vielleicht doch noch irgendwie ein Angebot für Tony bekommen sollte, das uns gefällt, könnte es sein, dass er gemoved wird. Aber es sieht nicht so aus, als ob er diese Saison getradet wird. Nächste Saison vielleicht möglich, wenn er dieses Jahr gut spielt und man ihn nicht in, in, in der Mannschaft haben will, weil man nicht mit seiner, mit seiner Persönlichkeit klarkommt, so wie es nämlich aussieht, ähm, ist das neue Regime von seiner Persönlichkeit überhaupt nicht beeindruckt und hält auch nicht wirklich viel von dem, wie er sich so als professioneller Athlet gibt, was ich so gelesen habe. Ja. Und bei ihm sind auch noch charakterliche Fragezeichen von seiner Zeit im College, die ja, Dave Gettleman ja Florida, ignoriert hat. Ne? Ja, die Dave Gettleman ignoriert schwierig, hat. Schwierig, Florida. Ja,
0: ja was halte ich davon? Ähm, ich finde, es ist wieder sehr viel Tamtam. -Tam, so. ähm, weil Off-Season ist, man braucht Themen jetzt auch so, vom Draft, der Trade, klar. Und ich glaube einfach, dass Tony... Ähm, er ist, glaube ich, so von, vom, vom Charakter her so, ähm, dass er sehr von sich hält, also auch ein großes Ego hat. Also, das sieht man ja auch, wenn er dann gleich bei Instagram darauf antwortet und was postet in seiner Story. Und vielleicht auch nicht diese krasse Einstellung hat, aber ich glaube einfach, dass er so ein krasses Talent ist und dass ähm, ihn jetzt abzugeben wäre. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich, was ist denn jetzt los so und wäre für mich absolut ein ähm, Fehl am Platz, muss ich sagen, und ich denke auch nicht, dass, dass man das machen wird. Ähm, wird nicht passieren, denke ich, nee, aus verschiedenen ist. Gründen. Vor allem, weil ja, er war halt, ist vor einem Jahr erst gekommen, war letzte Saison, hatte Verletzungsprobleme, Corona und all und Spaß, hat Spaß, war nicht geimpft, so. Es sind halt alles immer so Schlagzeilen, wo man sich denkt, ja, von den einem First-Round-Pick, wenn man das ja seine 17 Spiele, die es jetzt sind, spielt, als Receiver 1000 Yards hat und 10 Touchdowns, so. Das willst du halt. Haben wir nicht gekriegt, aber er hat ja gegen Dallas, gegen die Saints, hat er extrem gezeigt, was wir eigentlich haben können. Und ähm, vielleicht muss man da einfach mental noch ein bisschen mit ihm arbeiten und wenn das dann verpflichtend ist und man ihn quasi immer an der Hand hat, dann kann man auch auf ihn einwirken und ich glaube dann ähm, wird da was draus. Ja, Immer das Positive sehen und nicht immer genau, das genau, Negative genau. aufsprechen. Ähm, ja. Hast du noch eine News? Äh, wir willst?
1: Nur kurz. Training Camp hat vor einer Woche Letzte angefangen. War eine, ja. 18. war es, glaube ich, was angefangen hat. Ähm, also nicht Training Camp, sondern ähm, mhm. Voluntary, Voluntary, Voluntary Training Camp. Mhm. Ähm, es war fast alle Spieler da. Äh, Toni hat gefehlt, deswegen hat man auch damit gerechnet, dass irgendwas über Toni kommt in den nächsten Tagen. Hat ja
0: auch Gölle, der sich dazu geäußert hat. Ne? Genau.
1: Darauf wollte ich auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, Kluwinski war nicht da. Der war aber aus einem anderen Grund nicht da, denn seine Frau hat ein Kind bekommen. Der soll anscheinend diese Woche noch zum Team stoßen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähm, ansonsten klar, äh, Pressekonferenzen waren wieder, ähm, Sean hat wieder darüber gesprochen, dass man bereit ist, im Draft nach hinten zu moven. Kenny Golladay hat Mit gesagt, beiden Picks. Genau, mit beiden Picks. Man ist auch also, in den früheren Runden.
0: Also ich glaube nicht, dass er damit meint, dass man beide Picks zurücktradet, aber halt einen von beiden. Also man sagt jetzt nicht, wir maximal den man ist offen für beide zum zurücktraden.
1: Genau. Ähm, Kenny Golladay hat darüber gesprochen in, in seinem Interview. Beziehungsweise in seiner Fragerunde, dass er normalerweise dass er, äh, gekommen ist, weil er nach der letzten Saison einiges zu zeigen hat und deswegen so früh wie möglich mit dem Team zusammen trainieren will. Und dann habe ich noch Leonard Williams' Pressekonferenz angehört und er hat gemeint, dass er auch überlegt hat, ob er kommen soll oder nicht, aber im Endeffekt sich dann dafür entschieden hat, weil ein neues Regime da ist. Oh, äh, vorbeizukommen, beziehungsweise dorthin zu kommen und er äh, im Endeffekt froh ist, da zu sein, weil die neue Teamatmosphäre
0: ja. sehr schön ist. Ja, klingt auch sehr gut. Also, auch die Bilder, die man jetzt mit Shane und Brown, oh, der Name, da weiß ich auch echt brauche, und Brown, also dem Assistant GM und Sterling Shepard gesehen haben zum Beispiel,
1: mhm.
0: sind ja also Sachen, wo man um, sich glücklich jetzt Klar, man hat noch keine Ergebnisse erzielt, aber um, man muss auch eine Culture bilden. Ne? Ohne Culture geht es nicht.
1: Und so wie es aussieht, hast du die Videos auf Twitter gesehen von Brian Dable, Mic'd up im Training? Nee, eigentlich ähm, so. Ja. Da kam, waren ein Video, paar Videos auf Twitter, die, die habe ich mir gestern oder vorgestern angeschaut, weil die halt auf, meiner, auf, meiner, auf meinem Aktivitätsfeed waren. Mhm. Und Brian Dable ist so nicht so strikt wie Joe Judge und er macht halt viel Faxen. Er macht viel Faxen mit den Spielern. Und ich glaube, das ist was ganz Neues, dass es den Spielern nochmal einen ganz anderen Schwung gibt, wenn der Head Headcoach mit denen noch ein paar Faxen auf dem Feld macht und ihnen noch ein paar Sachen zeigen kann. Zum Beispiel, ähm, MDB hat er gesagt, wenn er, press, wenn er pressen will, muss er die Hände direkt am Anfang hindrücken und so. Also es war schon, war schon schön anzuschauen. Okay. Ich glaube, das Video sollte sogar noch auf Giants YouTube kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und... Ja, da könnte man sich das dann auch noch mal angucken. New York Giants, ich sag's ja gleich, ob es schon auf dem YouTube-Kanal ist. New Camp Practice Highlights. Nein, es ist nicht... Mock-Draft-Tracker, nein, okay, ist noch nicht da. Aber die ganzen Pressekonferenzen sind auch alle online, falls ihr die euch anschauen möchtet. Ähm, eine Draft-Preview mit Joe Shane und Brian Dable, wo sie mit, äh, mit den Leuten von den Giants quatschen, ist auch online. Also da gibt es noch einiges an Content, den man sich anschauen kann vom Draft. Da sprechen auch Joe Shane und äh, Brian Dable drüber, was sie von, von den jeweiligen Spielern erwarten auf den Positionen. Und was sie von der Persönlichkeit von den Spielern erwarten. Also da kann man sich auf einiges noch gespannt äh, nochmal gefasst machen vor dem Draft.
0: Ja, bin gespannt. Ähm, wir haben ja euch angekündigt gehabt, dass wir vor dem Draft in der letzten Woche heute am Montag unseren finalen Mop Draft machen wollen. Und dass wir noch eine first ähm, round Draft machen werden. Wir werden jetzt mit dem First-Round-Mock-Draft starten, den haben wir vorbereitet, damit es etwas schneller geht. Ich hätte jetzt die Idee gehabt, dass wir jeweils ähm, fünf Picks am Stück, ähm, wir wollen es halt nicht, auch nicht in die Länge ziehen, wir sind Giants-Podcast, klar, aber fünf Picks am Stück und dann ähm, der andere immer im Wechsel und dann können wir noch kurz zu dem was sagen und warum und dann gehen wir mal durch und dann können wir ja vielleicht danach vergleichen, wer da besser abgeschnitten hat.
1: Äh, ja, ich hätte gesagt, wir fangen einfach mal nicht mit den ersten fünf von so sondern sogar direkt mit der Top 10 einfach an, okay. was du in der
0: Top 10 gemacht hast. Warte äh, kurz, warte kurz, du musst es noch öffnen und dann können wir gleich starten.
1: Okay, dann würde ich einfach schon mal anfangen in der Zeit, wo du dein Dokument noch öffnest. Ähm, ich habe auf 1 bei den Jaguars, habe ich überlegt, ob ich Trevor Walker oder Hutchinson nehme. Ich bin Einem Endeffekt mit Hutchinson gegangen, weil ich mir nicht bewusst, weil ich immer noch nicht dran glaube, dass Trayvon Walker 1 geht. An 2 bin ich mit Malik Willis gegangen für Detroit, an 3 Evan Neal für die Texans, an 4 Thibodeau für die Jets, an 5 Iquano für uns, an 6 Charles Cross für die, pa für die Panthers, an 7 mit Ahmad Gardner für die Giants, an 8 Gary Wilson für die Falcons, an neun Stingley für die Seahawks und an zehn Traylon Burks für die Jets. Wobei ich Traylon Burks auch nur genommen habe, weil er vom Spielertyper wie Debo Samuel ist und die Jets anscheinend bereit sind, Debo Samuel für den zehnten Pick zu holen. Macht Sinn, macht Sinn.
0: Ähm, die, die ersten zwei Picks sind bei uns gleich, also Hutchinson und Willis. Mhm. Dann habe ich Walker. Nicht, weil ich denke, dass er der zweitbeste Edge Rusher ist und wenn man von Houston viel davon hört. Dann habe ich Evan Neal zu den Jets. Ähm, einzig und allein aus dem Grund, dass ähm, Mikael Beck so ein bisschen so ein Problemkind ist und Neal und ich glaube der Right Tackle, den sie hatten, der kann auch Guard spielen.
1: Ja, George Fenn kann auch Guard spielen.
0: Und dann hätten sie Tomlinson. Ähm, ich glaube, sie haben noch einen guten Center und hätten dann eine extrem gute Line. Und das würde Zach Wilson helfen. Dann bleibt für uns Ikami Quanu. Mit holt an sechs Kenny Pickett, weil er All in gehen muss. Um, dann fällt zu uns Kaywon Thibodeau. Um, an acht holen sich die Falcons Garrett Wilson, weil halt beide Quarterbacks schon mein Board nach die beiden besten Quarterbacks schon wechseln. Seattle kriegt Charles Cross und dann 10 Jermyn Johnson Edge von Florida zu den Jets.
1: Okay. Interessant. Du hast zwei QBs, das war mir viel zu viel. Ich bin auch der Meinung, dass die Panthers nicht für einen QB gehen, sondern in der ersten Runde einen Tackle wollen und hoffen müssen, dass an sechs noch einer der Top-3-Tackle top da sind und ähm, dass sie für Baker Mayfield traden oder... Ja,
0: da kam vorhin kam vor einer vor, volle Stunde vor, die ja, Nachricht, dass die genau. das nicht machen.
1: Genau dass sie auf jeden Fall vor dem Draft nicht für Baker Mayfield trainen, kam
0: die Meldung. Ich glaube einfach, ich erkläre es dir kurz, ich glaube einfach, dass Lions ähm, setzen will, dass ein Jahr auf der Bank. Ja,
1: deswegen habe ich, ich ihn auch genommen.
0: Und bei den Panthers ist es einfach Verzweiflung. Die haben dann erst am Tag drei wieder Picks, so und ich glaube, die brauchen direkt einen Impact-Player, der wirklich was verändern kann. Klar, ein Tackle kann auch Sam Donald helfen, aber man hofft darauf, dass Pickett halt ein höheres Upgrade ist, als der Tackle dann, wenn er Donald hilft. Das ist meine Begründung. Und okay, halt die Verzweiflung ja, von Matt Ich bei
1: dir, Bin ich bei dir. Kann man auch so begründen. Ich verstehe
0: auch, dass du Tackle nimmst, absolut.
1: Weil ich bin der Meinung, dass die Baker Mayfield holen. Und deswegen, ja, oder Jimmy. Ja, oder Jimmy G. Einen von beiden werden die sich auf jeden Fall holen, um von Sam Donald abzucraden. Soll ich ähm, weitermachen? Ja, machen wir weiter. Bis Wohin machst du? Bis 20?
0: bis 20. ja wunderbar ähm, Washington vor allem ich habe den letzte Woche gemacht bei Draft Network mhm. und da steht immer noch also als Team steht Washington Washington da ja bei mir auch und das Logo ist noch vom Football Team ja, naja okay. egal die nehmen sich den zweiten Wide right Receiver ähm, Drake London
1: mhm.
0: und ehrlich gesagt ich Fand's krass, als ich das dann so gesehen habe, aber ich habe halt einfach die Needs nicht so gesehen, keine Ahnung. Ähm, Derek Stingley und Source Gardner sind beide jetzt noch da und gehen halt direkt nacheinander. Stingley zu den Vikings und Source Gardner zu Houston. Ähm, an 14 geht Jordan Davis zu Baltimore. An 15 holt sich Philly Jameson Williams. 16 ähm, die Saints kriegen wir haben es halt ohne Trades gemacht, weil es halt schwierig ist, um da einen Quarterback zu nehmen, ist, ist fraglich. Mhm. Um, Trevor Penning Tackle, also die zwei Needs, die die Saints haben, sind Tackle und Wide right Receiver, die größten Needs. Deswegen nehmen sie jetzt Trevor Penning. Und was noch krasser ist, als die beiden Cornerbacks, die fallen, ist für mich, dass Kyle Hamilton jetzt an 17 zu den Chargers geht. Klar haben wir nicht diesen Safety-Need, aber es ist einfach Best Player available und er muss dann einfach irgendwann genommen werden. Mhm. Also er wird eine zweite Runde fein so und so. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er weiter als ich nicht, dass an er, 13 er weiter geht.
1: als. Ich denke nicht, dass er weiter als 19 bei den Saints allerspätestens fällt.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er weiter als 13 geht. Aber ja, dann Philly mit dem zweiten Pick, Trent McDuffie. Ist ein guter Zone Corner der gut zu Slay passt, ähm, Saints dann den zweiten Need ähm, was man sehr oft sieht, Chris Olave mhm. Wide Receiver von Ohio State und es kommt dann noch ein Quarterback ähm, an 20, Pittsburgh hört man immer öfter, Desmond Ritter von Cincinnati. Oh,
1: okay, das ist krass.
0: Hast du diesen, hast du, äh, guckst du NGG? Ja. Hast du diesen Mockcraft von Mattes Oberbach gesehen? Nein, habe ich noch nicht geguckt. Der hat an sechs ähm, Sam Howell als ersten Quarterback genommen zu den Panthers. Ja. Und, also guck dir dieses Video zu dem Mock Draft an. Also es gehen alle Georgia Linebacker, es geht kein, ähm, es geht kein Devin Lloyd. Die Raiders gehen 70 Picks nach oben, um sich eine Kobe Dean zu holen. Also komplett, also das war absolut ein Clickbaiting.
1: Okay, muss ich mir mal anschauen nachher. Zieh dir das mal ja. rein. Ja, also ich mache jetzt mal weiter, ich habe an elf ja. auch Drake London zu Washington
0: okay.
1: Ich habe keine Cornerbacks mehr da Beziehungsweise ich hatte noch Trent McDuffie da, aber ich gehe dann an 12 mit Jermaine Johnson zu den Vikings äh, An 13 Jameson okay. Williams zu den Texans Ich habe an 3 Avenue genommen, an 13 Jameson Williams Alabama, Alabama Da kommt dann nächstes Jahr noch Bryce Young hin wird schon mal alles vorbereitet, dass er seine Alabama Connections im nächsten Jahr hat Wohin noch mal? Zu den Texans.
0: Okay. Ja. Ich habe gehofft, dass, also ich habe jetzt kurz nicht zugehört. Wenn jetzt Eagles gesagt hätte das hätte ich gesagt, nee, nee. Price sagen dann nicht hin.
1: An 14 habe ich den Ravens Trayvon Walker gegeben. 15 mhm. geht Trent McDuffie zu den Eagles. An 16 mhm. Trevor Penning zu den Saints. Gleicher Pick. An 17 Jordan Davis zu den Chargers. Mhm. An 18 Kyle Hamilton zu den Eagles. Mhm. An 19 Chris Olave zu den Saints. Hast du auch genauso. Und an ja, 20 geht Kenny Pickett zu den Steelers.
0: Bei den Saints waren wir gleich, ne? Ja.
1: Krass. Aber es, es sind auch die zwei größten Needs, die sie haben.
0: Mhm.
1: Äh, willst du weitermachen? Soll ich, weiter machen? ich weitermachen? Ich würde gerade weitermachen. Ich würde dann aber bis 32 direkt gehen. Ja, zieht durch. Ich habe an 21 Zion Johnson zu den Patriots. Einfach nur, weil Patriots keine interior o mehr haben zurzeit. 22 George Pickens zu den Packers. 23 George Calaftas zu den Cardinals. 24 Dexton Hill zu den Cowboys. Andrew Booth zu den Bills an 25. An 26 habe ich nochmal einen QB mit Matt Carell zu den Titans. An Oha. 27, 27 ja, habe ich, äh, an 27 hab ich äh, Kenyon Green zu den Bucks. An 28 habe ich The want to Wyatt genommen, einfach nur weil er nicht mehr weiter fallen, weil ich ihn nicht mehr weiter fallen lassen konnte. Mit Kenny Clark und The One to haben die Packers eine insane D-Line dann. Ah. Äh, an 29 Christian Watson zu den zu den Chiefs. An 30 Ile. wurde Wide Receiver und Cornerback nicht abgedeckt. An 31 Tyler Linderbaum zu den Bengals. Weiter fällt er nicht. Und an 32 Devin Lloyd zu den Lions. Jetzt gehst du deine Picks durch und dann erkläre ich dir das Tennis, den Tennis-Titans-Pick.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, äh, nochmal wegen diesem Mock-Draft, was ich gerade erzählt habe von dem von Ran, hm? Da sind die Bucks nach oben getradet, auf 18 oder so, hm? um sich Kenny Picke zu holen. <lacht> also was da abging, das war der Hammer. Da sind wir auch hoch ähm, an 1, wer ging an 1? Ich glaube, Evan Neal und in dem Mox sind wir mit 5 und 7 hoch auf 2, um uns Hutchinson zu holen. Ach, die So, 21 Patriots holen sich Devin Lloyd bei mir. Ähm, Green Bay Packers, wie angekündigt, ähm, holen sich bei mir 22 nehmen sie Trailer Burks. Cardinals ähm, holen sich Andrew Booth, das ist auch geführt, was man dauernd sieht. Ähm, 24 Cowboys Colftus, ähm, Bills holen sich Elam. Titans buchen sich Sion Johnson, das ist gefühlt auch das, was man andauernd sieht. Und das nächste ist auch, was man andauernd sieht, Tyler Limba Linderbaum zu den Bucks. Dann 28, George Pickens, habe ich letzte Woche angekündigt, wird passieren. Um 29 und 30, die Chiefs mit Louis Sain und Boy Maffei. Und dann 32, 31, Dexton Hill und dann 32, David Ojabo wegen der Fifth year option
1: Okay, interessant, interessant. Du hast also auch drei QBs, aber hast sie komplett anders verteilt als ich.
0: Ja, wo sind deine hin? Also das hat wir gleich.
1: Ma Pickett zu den Steelers und Corral zu den
0: Titans. Ja, ich fange halt früher an. Ne? Also Pickett ja. geht halt wenn mir schon früher.
1: Zu dem Thema kurz, Corral zu den Titans. Wieso ich das gemacht habe? Mit, Sir, äh, mit äh, Ryan Tannehill gewinnst du kein Super Bowl. Matt Carell hat Upside. Ich würde eigentlich normalerweise Sam Howell über Matt Carell gehen, aber dadurch, dass die Titans so viel laufen und Matt Carell der bessere Runner als QB ist und auch besser im APO game funktioniert, bin ich einfach mit Matt Carell über Sam Howell gegangen.
0: Okay. Aber wieso Quarterback? Weil Ryan Tannehill
1: mittlerweile übel alt ist. Und er nur noch zwei Jahre Vertrag hat.
0: Mhm. Aber ich glaube eher, dass sie all in gehen. Das Und das wussten.
1: Und man kann Tannehill nach diesem Jahr cutten. Mit einem Potential Out. Okay. Und Tannehill ist 33. Ja, aber 33
0: ist ja für einen Quarterback nicht alt.
1: Ja, aber wie, kann der Tannehill einen Super
0: Bowl gewinnen? Nein. Ja, nicht bei den Titans, aber bei den Titans läuft das Spiel ja anders. Ja, wo ich hin will. Ich also, verstehe, was
1: du meinst, ja, aber ich bin der Meinung, dass die Titans mit einem besseren QB eine, eine bessere Möglichkeit haben als mit einem Interior-O-Line oder sonst irgendwas. Aber brauchen wir bauen, mal,
0: bauen mal noch eine geilere Line für, um, für Henry? Ja, ja, klar. Und lass sie mal 3000 Yards pro Saison laufen. So, da, um, ja, weil, ja, klar, was brauchst cool. du im Playoffs? ja auf
1: jeden Fall, Klar. Da gehe ich,
0: glaube ich, eher nach Receiver, bevor ich Corda äh, weggehe. Aber dein Ansatz, alles gut. Verstehe ich, wo du hin willst, aber ich sehe es halt noch nicht so. Weil ich relativ, also was heißt hoch auf Tannehill bin, aber ich finde ihn jetzt nicht so kacke. So, sind wir durch, oder? Ja. Und dann können wir ja nochmal vergleichen. Geben wir uns die Dateien auf. Dann gehen wir doch zu unserem letzten entscheidenden, alles an dem wir gemessen werden, was bei den Giants passiert wird. Mockdraft. Ähm, ja. Wir machen den jetzt wieder live, kennt ihr ja schon, bei The Draft Network. Ähm, sieben Runden und ich kann gleich starten. Ich habe schon auf, ich habe schon vorgearbeitet. Ich glaube, ich hätte in echt hätte ich neu gestartet. Also, weil, also, was heißt in echt? Ich hätte wahrscheinlich neu gestartet, weil ich es sinnlos finde, aber ich hatte jetzt keine Lust. Weil an 1 geht Trayvon Walker. Mhm. An zwei geht Malik Willis, an drei geht Aiden Hutchinson, an vier geht Source Gardner und ich finde, Trayvon Walker wird nicht an eins gehen. Glaube ich nicht. Bei um, mir ist das noch verrückter. Okay.
1: Bei mir geht an eins Walker, an zwei Hutchinson, an drei Gardner und an vier Thibodeau. Wie nochmal? Noch an 1, Trayvon Walker. An 2, Aiden Hutchinson. An 3, Ahmad Gardner Oder an 4, Thibodeau. Die Texans ja, werden klar. niemals auf 3 in den Cornerback nehmen.
0: Ja. So, dann nehme ich an 5, K1, Thibodeau. Mit der Begründung, dass Neil und Ikono beide noch da sind. Und wird ja einen Safe 1 an 7 bekommen.
1: Äh, ja, F bin ich voll bei dir. Ich nehme an 5 dann Evan Neal. Weil bei mir keine edge Rusher mehr da sind. Und ich Evan Neal einfach... Als besten Schemefütter achte und deswegen auch den Tackle nehmen, der am besten in unser System reinpasst. Okay.
0: An 6 kommt dann Neil und an 7 nehme ich Equano.
1: Ja. Aber Bei mir geht an 6 Equano, bei mir ist dann an 7 habe ich, hab ich verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte theoretisch mit Charles Cross gehen und den einfach nebenbei so noch mitnehmen. Mache ich aber nicht. Ähm. Ich gehe einfach mit Derek Stingley, weil ich Cornerback als mit dem dicksten Need erachte, auch wenn wir noch junge Cornerbacks haben. Wenn Bradbury weg ist, wird Derrick Stingley unsere Nummer 1 sein, mit Dory Jackson als Nummer 2. Hm. Auch wenn ich lieber Matt Gardner gehabt hätte, einfach wegen dem Schemefit, aber Derek Stingley hat das Potenzial, der beste Spieler im ganzen Draft zu sein, also ist das für mich okay, wenn ich den an 7 bekomme.
0: Ja, Cornerback ist ähm, für mich auch ein ähm, Need Und den will ich auch in Runde 2 adressieren. Jetzt ist die Frage: Gehe ich mit absoluten Upside oder gehe ich mit dem Spieler, der jetzt schon besser ist? Okay, aber geh ich bin gespannt. Tarek oder gehe ich mit Roger McCreary? Oh, okay.
1: Also, wenn ich dir was dazu sagen dürfte, ich würde an deiner Stelle mit Tarek Wollen gehen.
0: Weil er extremes Upside hat, ne? Ja. Also, vor allem, weil er halt groß und lang ein besserer
1: Scheme fit ist. Ein großer, langer Pressman-Corner im Gegensatz zu dem anderen Kollegen, den du gerade angesprochen hast. McCreary. Roger McCreary, der eigentlich ein Slot-Corner ist, weil er, zu weil er kurze Hände hat und ziemlich klein ist.
0: Was ist denn sonst noch so da? Weil ich bin mit Woolen Ruh an 36 nicht ganz zufrieden. Linebacker okay, an 35 sind... schon weg. Linebacker sind da. Cray Walker, Christian Harris. Jetzt lacht mich auch noch Tyler Smith an. Mhm.
1: Der ist doch mir auch noch da.
0: Der wird's. Weil dann haben wir eine O-Line, wo Daniel Jones keine Ausreden mehr hat. Mhm. Tyreek Whirling geht sofort danach zum Texans.
1: Ja, bei mir geht Tarek Woolen an 35, aber dadurch, dass ich in Runde 1 Cornerback abgedeckt habe und, und an 36 Ojabo noch da ist, nehme ich natürlich David Ojabo mit, den du dann einfach ein Jahr lang sitzen lassen kannst und im nächsten Jahr komplett mit attackieren kannst.
0: Mehr ja, ein geiler Pick. Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir noch für Needs? Linebacker, Corner. Corner nehme ich, glaube ich, an 31, ähm, 31. Äh, an 81, 81, ähm, weil da noch zwei, drei da sind, ich glaube, die gehen nicht weg, ähm, und ich nehme Linebacker. ich werde Leinbecker gehen und ich bin zwischen drei.
1: Okay, welche drei hast du da, die dir gefallen?
0: Also ich hätte vier da, Mhm. Um, ich bin da nicht so hoch auf Brian Azamoa wie Draft Network das ist. Ähm, um, Chad Numa, Troy Anderson und Channing Tindle. Leo, Schnell ist bei dir schon weg? Ist ein Pick vorher weg. Okay. Um, ich glaube, ich habe es nicht gemacht mit dem Upside in Runde zu gehen.
1: Ich habe dich gerade nicht verstanden, du hast gerade gekruschelt ge ge oder... Ich, mein Internet hat gerade Ich da bin,
0: bin zwei nicht mit abseits gegangen. Mhm. Deswegen gehe ich selbst und nehme Troy Anderson. Okay. Montana State.
1: Den gleichen Pick wollte ich auch machen. Aber dadurch, dass bei mir Leo Schenal noch da ist, nehme ich natürlich Leo Schenal.
0: Ja. Das hätte ich auch gemacht. Ähm, es ist so passiert, wie, wie ich es um, gedacht habe... Mein Cornerback ist noch da und ich nehme Kobe Print. Okay, wunderbar. Von Cincinnati. So, jetzt dauert es erstmal, müssen wir wieder dran sind. Ich gerne 81
1: mit Craig Dulcich, Titan von UCLA. Ja,
0: ja, ja. Titan und Running Back habe ich jetzt Bock. So, und dann schaue ich mir mal die beiden Positionsgruppen an. Samuel White würde mir gefallen, Brian Robinson würde mir gefallen, Kyrie Williams wäre okay. Und ich sehe jemanden, den ich nehme, kannst du es dir denken. Mhm. Damian Pierce von Florida. Da ist er Draft Crush.
1: Ich gehe an 112 mit Interior Online. Ähm, Lassiter okay. Smith von Virginia Tech
0: ja nicht, ne? Wir nehmen nur, Also von Position her Aber was ist denn hier passiert? Kingsley in der Barry war er? Keine Ahnung mhm. An 142 zu den Rams Was ist denn Wie ist der denn auf dem Big Board? Also, warte mal, das muss ich jetzt nachgucken
1: das ist auf 147 auf dem Big Board
0: aber wieso ist denn der so niedrig bei denen?
1: Weil er mittlerweile nicht mehr die athletischen Testwerte hat, die man braucht. Mhm. Der hat nicht gut getestet.
0: Auch Vor einer Woche war der noch viel höher.
1: Mhm. Die, haben vorhin, die haben es vorhin aktualisiert. Okay.
0: Krass. So, dann Running Back habe ich gerade genommen. Jetzt will ich in Thailand. Dann schauen wir mal, was da ist. Okonkwo oh, ist da. Ich glaube, den Vornamen, wenn wir ihn draften, würde ich den Vornamen, glaube ich, nie aussprechen. Charlie Kohler, Kohler ist noch da. Jay Weidermeyer ist noch da. Connor Hayward ist noch da. Grant Calcaterra ist noch da. Du
1: meinst Chigi Konkur.
0: Ja, aber das ist ja nicht sein richtiger Name. Ja, nee, Chigi Chigi oder sowas. Ja, ja. Nämlich athletisch, extrem schnell. Ich Muss im Blogging noch was machen, aber da ich Bock drauf, den habe ich genommen. Äh,
1: ja, die Frage ist bei mir, was ich jetzt mache. Oh. Mir gefällt eigentlich alles, was da ist, nicht? Das heißt, ich gehe einfach nochmal mit einem Tight End mhm. und es ist Charlie Cola von Iowa State.
0: Doppelteilen.
1: Ja.
0: Krass. Krass, krass. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, was ich mache in Runde 5. Zweieinhalb Bright Receiver, wo ich Lust habe. Und ich habe einen Safety, auf den ich richtig Lust habe. Und wenn ich mir das Safety Board angucke, wird der wahrscheinlich in der nächsten Zeit gehen und ich will es nicht hoffen, dass er dann weg ist und nehme das deshalb Smoke Monday Okay Free Safety
1: Ja, den habe ich auch im Hinterkopf, aber den nehme ich nicht ähm Ich gehe mit einem ganz wilden Pick Der ist ganz weit unten auf dem Board aber den habe ich damals in Madden Franchise immer gedraftet Quentin Lake von UCLA und einfach ein solider Safety, der sowohl over the top spielen kann, aber eigentlich so diese Julian Love-Rolle übernehmen kann. Und Julian Love hat ja nur noch ein Jahr oder zwei ein Jahre Jahr. Vertrag, nämlich ein Jahr noch Vertrag. Jahr. ne? Und er kann dann einfach so die Julian Love-Rolle übernehmen, wenn Julian Love nicht mehr da ist.
0: Ich sehe gerade auf dem Draft Network Big Board ist... Um Trey One Walker Nummer 1. Ja. So ein Schwachsinn. Ähm, es, ist, es hat geklappt, also von den zweieinhalb Right Receivers ist noch einer da. Und deswegen nehme ich nicht meinen Lieblingsspieler im Draft ähm, mit Arisa, sondern ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Äh, ich nehme Eric, Eric, vor allem Eric. Eric Izzucanma von Texas Tech Wide right Receiver.
1: Okay. Ich bin gerade am schauen, was ich mit unserem letzten Pick mache. Was habe ich denn alles genommen? Ich habe Doppel-Tight-End genommen. Ich habe Safety, Interior O-Line, Tight-End, nochmal von vorne. OT habe ich. Right-Tackle ist abgedeckt. Cornerback habe ich. Cornerback ist auch abgedeckt. Edge habe ich. Könnte man noch was machen, weil Ojabo dieses Jahr wahrscheinlich nicht spielen wird. Leo Chanel, Linebacker habe ich abgedeckt. Tight habe ich doppelt abgedeckt, da ist alles safe. Interior Line habe ich gemacht, Safety habe ich gemacht. Ich muss mal gucken, was noch die Needs sind. White Receiver, QB, Running Back. Okay. Wide Receiver sehe ich eigentlich gar nicht, bin ich ehrlich. Ähm... Ich würde wahrscheinlich sogar noch eher Interior Defensive Line gehen, bevor ich irgendwas anderes abdecke. Und da gehe ich mit dem Nächsten auf dem Board. Es ist... Ach, du, jetzt muss ich den Namen noch richtig aussprechen. Eyoma Uwazurike. Oh, ne halt, sorry. Ich sehe gerade, Neil Farrell ist noch da. Ich nehme Neil ja. Farrell. Ja. Neil Farrell Jr. 182
0: von Alisson. Interessant. Dann sind wir beide durch. Ähm, ich sehe gerade meinen Draft. Und wenn das so passiert, ähm, lache ich die komplette nächste Woche. Weil das wär, ist auf eine gewisse Art und Weise mein Traumdraft. Ähm, was Needs und Position angeht, ähm, klar vielleicht nicht die einzelnen Spieler. hier zum Beispiel, ihr wisst ja, dass ich Neil über Iki habe. Auch Troy Anderson ist nicht in meinem Linebacker Nummer 1, aber ähm, was da passiert, ist extrem gut. Also Ich kann es ja nochmal durchgehen an 5, K1 Thibodeau, Edge to Oregon, von Oregon, nicht zu Oregon, zu uns. An 7, Ike Mikonu, Tackle NC States. an 36, Tyler Smith, Interior All-Liner von Tulsa, an 67 Troy Anderson, Linebacker von Montana State. An 81 Kobe Bryant, Cornerback von Cincinnati. An 112 Damon Pierce, Runningback von Florida. An 147 Shiggy okonkwo Teilnehmer <lacht> von Maryland. An 173 Smoke Monday, Safety von Auburn. An 182 Eric, Eric von Wide Receiver von Texas Tech. Ja, ich zufrieden. Ich
1: bin mit meinem Draft eigentlich auch zufrieden. Außer dass ich double down auf Tight end bin. Im Endeffekt äh, ist es eigentlich gut, was ich gemacht habe mit Double auf Tight end, weil wir zwei Titans zwar geseint haben, aber ob die beides Roster überhaupt schaffen, ist die andere Frage. Hm. Es sind ja beides nur ein Jahresverträge, die man easy cutten kann. Ähm, und ich denke, die beiden Titans, die ich geholt habe, sind beide besser als die Titans, die wir auf dem Roster haben. Die Frage ist halt bloß, wie gut sind die im Run-Blocking und im Pass-Protecting? Deswegen sollte man einen Veteran-Titan auf jeden Fall noch behalten. Aber ansonsten, Evan Neal, mein OT Nummer 1, bester Skinfit direkt mitgenommen. Äh, an 7 Derek Stingley könnte der beste Spieler im ganzen Draft sein. Äh, ich würde Source Gardner wahrscheinlich über ihn über ihm nehmen kommt Draft Day. Einfach nur, weil Source Gardner der perfekte Scheme für, für, unser neuen, für unseren neuen DC ist. Aber wenn man Source Gardner nicht bekommt und Derek Stingley bekommt, wäre ich natürlich auch zufrieden. Ja. An 36 David Ojabo von Michigan. Wäre Top-20-Spieler in dem Draft, hätte er sich nicht vor, vor dem Draft verletzt. Und deswegen den an 36 zu bekommen, ist eigentlich ein kleiner Stil. Auch wenn man hoffen muss, dass er von der Verletzung besser zurückkommt, als er, als, es, äh, als man sich wünscht. Äh, an 67 bin ich auch Linebacker gegangen wie du. Bloß war bei mir Leo Schnall noch auf dem Board, der vom Stil her ein bisschen mit Blake Martinez zu vergleichen ist. Bloß ist er in Coverage ein bisschen besser und deswegen habe ich ihn auch genommen da man mit ihm dann einen prototyp Linebacker hat, der sowohl covern kann als auch ein sehr guter Runstopper ist und man Blake dann nächstes Jahr wahrscheinlich eh los ist. Und deswegen bin ich mit Leo Schnell gegangen. An 81, Craig Dulcich, tightend Einfach ein Athlet, mit dem man viel anstellen kann im Passing-Game. 112 Viteria O-Liner von Virginia Tech, Leslie Smith. Uh, O-Liner mit Upside, Athlet 147 nochmal Titan, Charlie Collar von Iowa State. Die Leute, die ich verfolge, haben den als Titan 2, Titan 3. Sagen, ist ein Travis Kelsey Light. Und wenn du mit Charlie Collar einen, einen Titan hast, den du gut im Passing-Game einsetzen kannst, den du auch mal als Slot-Receiver aufstellen kannst, und dann mit Greg Dulcich einen Titan hast, den du auch noch im, im vertikalen Passing-Game einsetzen kannst, hast du da Möglichkeiten aus. Aus einem 11 Personal zu spielen, äh, aus einem 12 Personal zu spielen, zum Beispiel, und dann vom 12 Personal Charlie Collar in den Slot zu packen und eine ganz andere Formation auf einmal zu haben und die Gegner zu verwirren. Da hast du Möglichkeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn du den an 147 kriegst und die Möglichkeit hast, mit dem ein paar Sachen anzustellen, ist eigentlich ganz nice. Mhm. An 173 bin ich mit Quentin Lake gegangen, Safety von UCLA. UCLA einfach nur weil er den Spiel IQ hat, den man braucht für die NFL und vom Spielertyp her Julian Love ein bisschen langsamer ist. Er kann over the top spielen, wenn er muss, ist nicht sein bestes, aber er kann's. Am besten ist er als Slot Corner und als Safety in der Box, wenn er mal Tackles, wenn er runterkommt zum Tacklen. Das sind so seine besten Sachen. Und dann an 182 habe ich noch in unseren Nose Tackle geholt mit Neil Farrell Jr. Einfach einen dicken Runstopper in der Mitte, mit dem du dann hoffentlich mehr anfangen kannst als mit Danny Shelton letztes Jahr, weil <lacht> da war ja gar nichts los.
0: Ja. Ich wäre mit beiden zufrieden. Also, ich glaube, ähm, man kann in der ersten Runde, so wie das Board fällt, nicht viel falsch machen. Um, wir haben ja schon mal drüber, ges drüber gesprochen, was das Schlimmste wäre, was passiert, das sind Charles Cross und Trevor Walker so geführt. Und selbst genau, das und ist nicht schlecht.
1: Das Ding ist halt, wenn du Charles Cross und Trevor Walker an 5 und 7 nimmst, bist du halt wahrscheinlich, bist du der, der, der im Draft gambelt.
0: Ja. Aber es selbst das ja. ja nicht schlimm. Ja, genau. Also es wird, glaube ich, auch keine so krasse Überraschung geben, und für mich immer noch das beste Szenario, was wir hoffentlich machen, ist zurücktraden und in den ersten Pick mitnehmen. Das ja. wäre für mich wirklich das Beste, was passieren kann.
1: Ich denke nämlich, dass wir an sieben mit den Steelers traden.
0: Oder, oder vielleicht halt, an fünf aber...
1: oder an fünf mit den Steelers traden. Ja. Das, weil ich habe den Steelers ja einen QB gegeben. Ja. Und wenn an zwei Malik Willis nicht gehen sollte, kommt auf je, kommen auf jeden Fall die Steelers hoch. Ich habe an zwei Malik Willis gegeben, aber ich denke, die Steelers kommen trotzdem hoch für den QB. Einfach nur, weil die Steelers mit Schubisky jetzt für ein Jahr haben. Ja. Ähm, für zwei Jahre, sorry. Aber der Vertrag 13 Millionen, 26 Millionen kann er erreichen. Wenn, wenn du mit dem nicht zufrieden bist, packst du einfach deinen Rookie rein und gut ist. Die O-Line ist solide genug dafür. Und ich denke einfach, Steelers, Saints sind so die Teams, die man im Blick haben sollte, wenn es um das Hochmoven für den QB geht. Eventuell sogar die Titans. Den Titans habe ich ja auch einen QB gegeben. Aber den Titans kriegt man dann wahrscheinlich dieses Jahr First Round, nächstes Jahr First Round. Ja. Und man müsste vielleicht sogar den First Round Pick in, drei, in, drei, in, in zwei Jahren kriegen. Oder man nimmt sich halt Second Round Picks dieses und nächstes Jahr oder sowas, um den Value für von sieben oder von fünf runter zu traden, an 26
0: wieder rauszubekommen. Ja, ich glaube, Ja. Treffer. hat Spaß gemacht. Ich bin aufgeregt für den Draft, also ich habe echt Bock drauf.
1: Am Freitag bekommt ihr dann direkt unsere Reaction zu, ja. Erstru zu unseren Erstrunden-Picks. Ja. Und noch eine ne, ne ne kurze Diskussion, was so die Division-Rivals gemacht haben und generell, was in der ersten Runde so passiert ist. Mhm. Aber mit Augenmerk natürlich auf uns und unsere Division-Rivalen.
0: Jo. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, wir starten dann jetzt nach dem Draft wieder so richtig durch. Ähm, Discord wird ein bisschen was Neues kommen. Instagram geht dann wieder los. Da braucht man einfach mal eine Pause. Und da haben wir Bock drauf, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich gebe dir nochmal die Worte und dann haben wir Ciao und dann schmeißen wir uns raus.
1: Ja, von mir kommt das Gleiche wie sonst auch immer. check unsere Socials ab, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, kommt auf unseren Discord, kommt in die Gruppe, genau, kommt in die Gruppe auf Discord. Ähm, da gibt es dann wieder Draft Night, gibt es wieder Diskussionen es gab auch jetzt unter der Woche genug Diskussionen mit Toni. Hm. Und ja, das ist so, was alles von mir noch zu dem Thema gibt.
0: Ja, dann würde ich sagen, hau ich uns raus, ähm, euch eine schöne Woche. Wir werden uns am Freitag hören und bis dahin, Rene Hauen. ciao, ciao.